0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le second podcast de la rédaction des Sports d'hiver du Café Crème Sport. Si, pour les Français, il reste encore une échéance avec le championnat de France... La semaine prochaine, la saison de Coupe du Monde vient tout juste de s'achever avec le, le couronnement de, de Johannes Beu. Couronnement qui était finalement attendu en, en début de saison, mais qui a mis du temps à se dessiner tant l'Aigrid, son compatriote norvégien, lui a tenu la dragée haute. Nous avons décidé de prolonger un petit peu le plaisir en enregistrant ce podcast 100% biathlon. Avant de vous présenter le menu de ce jour, je vais vous présenter l'équipe. En commençant par Sarah. Sarah, la grande fan de la Aigrid, qui, ce soir, a dû verser quelques larmes. Bonjour, Sarah.
2: <rire> Bonjour à
1: Bonjour, Sarah. Il a mis son pull norvégien alors qu'il a pas arrêté de leur taper dessus toute l'année et qu'il voulait leur chute.
0: Bonjour, Paul. Non, c'est faux, mais ce soir, je, le, je leur rends hommage. <rire> Salut, Corentin.
1: Et notre. Euh... Supporter numéro un et peut-être le seul supporter d'ailleurs de Marketa Davidova. Euh, J'ai nommé Raphaël.
3: Salut Corentin, salut
1: l'équipe, salut à tous. Ah il se défend même pas, c'est beau ça.
3: Ah non, j'assume aucun problème.
1: Donc au menu ce soir, on va reparler des biathlètes ou des situations qui nous ont paru être vraiment exceptionnelles cette année. De celles qui nous ont plutôt déçus, des bonnes surprises, et on va essayer de vous faire revivre des moments qui nous ont touchés particulièrement cette saison, avant de, de, de faire un petit bilan de la saison française. Je pense qu'il y a pas mal de matière à dire parce que il y a eu du très bon, du moins bon et de l'exceptionnel. Donc, on est parti pour quelques minutes ensemble, et on va commencer par Raphaël, ton top.
3: Alors moi c'est assez simple, ça va être euh, Thierry Lekoff qui a enfin remporté son euh, son premier club de cristal, elle avait raté le coche euh, l'année dernière. Voilà cette année elle commence par euh, 2-0 pointé, elle était au-delà de la 60e place je crois. Et derrière, elle a enchaîné à un niveau exceptionnel, euh, 13 victoires en 26 courses, 17 podiums, elle sort que 9 fois du, du podium et elle avait déjà gagné le gros Globe avant la, la dernière étape. Au ski, c'est la meilleure du circuit et au tir, elle a vraiment progressé, elle est dans le, le top 15 maintenant et elle a surtout réussi à gérer ses tirs un peu compliqués en à en confrontation. Donc euh, je pense qu'elle va rayonner sur la discipline pendant quelques années encore.
1: Oui, un top évident, hein, je suis bien d'accord avec toi. Elle, a, elle, a, elle était à 13 victoires en début de saison, en 13 victoires individuelles. Elle en est à 26. Elle a tout simplement doublé son nombre de victoires en une saison après avoir euh, passé déjà bien 7 ou 8 saisons sur le circuit. Donc, euh, assez exceptionnel. Euh, je crois que c'était 14, euh, 14 victoires pour Magdalena Fortsberg.
3: Oui, c'était 14 le record. Ouais.
1: Voilà, donc euh, malheureusement, elle n'égale pas, elle ne bat pas le record avec... Euh, une course moyenne aujourd'hui et puis hier elle, elle s'est fait battre mais assez exceptionnelle la, la saison de, de Thierry Vécoff et bon on va enchaîner sur un, sur un autre un autre Norvégien enfin côté masculin avec Sarah qui a je crois est présidente du fan club de la l'Aigrid donc euh, explique nous
2: bah, oui oui j'ai mis euh, du coup l'Aigrid la en top euh, bah pour plusieurs raisons déjà c'était une belle surprise Enfin, quand on a commencé à en entendre parler en début de saison on, je pense que personne s'attendait à ce qu'à la dernière journée euh, ce soit euh, lui et au virtuel euh, qui soit euh, devant Johannes Böe et qui en, en, en fin de compte euh, en plus de son tir assez euh, exceptionnel euh, il a permis de rendre la saison euh, masculine assez palpitante jusqu'à la fin et et d'empêcher une surdomination de, de Johannes et garder le suspense jusqu'au bout.
3: Je crois que c'est oh, le, le... le seul Norvégien qui, euh, qui fait un meilleur classement au tir qu'en euh, qu ski. Donc c'est un peu le, la révolution norvégienne. On pourrait dire d'habitude les Norvégiens sont très chauds en ski et pas forcément en tir. Là, c'est un peu l'inverse pour, euh, pour les grilles.
1: Oui, tu raison. On a plutôt l'habitude d'aller voir très bon skieur euh, plutôt que très bon tireur. Lui, il a déjà l'avantage d'être très très bon tireur. Euh, je pense que sa, sa méditation et tout ce qu'il fait en dehors du biathlon doivent bien l'aider là-dedans. Après, il est encore très jeune, donc il va progresser en ski, surtout que qu'il est quand même sorti d'une saison blanche, mononucléose et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, on peut que s'attendre à qu'il fasse euh, carrément carrément mieux l'année prochaine parce que ce qui lui a manqué, notamment aujourd'hui, où en plus, malheureusement, son tir a failli pour une fois sur la poursuite, sur la master, pardon, euh, en ski, euh, il, a, il a mangé quand même aujourd'hui. Pour une première saison complète, c'est déjà assez exceptionnel d'avoir réussi à prendre la deuxième place et jusqu'au bout, avoir réussi à lutter avec, avec Johannes pour la première place. Allez, on va, on va changer de nationalité. Je crois que Paul voulait nous parler de Quentin.
0: Ouais, je vais reprendre mon rôle de chauvin, parce que mon top, ça va être du coup Quentin. Euh, C'était pour le monde du biathlon, du coup, la première année sans Martin Fourcade. Euh, et pour l'équipe de France, qui s'est vu euh, naturellement pousser Quentin comme, comme rôle de leader, un rôle qu'il a, qu a pas mal assumé. Et clairement, il avait des grosses ambitions. Il visait le classement général, un objectif qui s'est assez vite envolé, finalement, avec euh, des contre-perfs euh, dès le deuxième week-end de Contiolarti et le premier à Oberoff où il prend même pas la, la poursuite. Euh, mais malgré ça, il va rester euh, mobilisé. Et je crois que depuis le relais mixte, justement, d'Oberhof, où il prend la troisième place, euh, le 10 janvier, il va enchaîner 20 courses euh, dans le top 10, donc jusqu'à la poursuite d'hier. Donc 20 courses euh, avec 8 podiums, dont 4 victoires, et le bronze sur la master des Mondiaux. Euh, donc euh, à ça, on peut ajouter sa victoire sur la poursuite d'Orphilzen, euh, qui lui permet de faire troisième au, au général. Donc même s'il espérait mieux, ça reste quand même une, une super saison. Et on pourra clairement compter sur lui l'année prochaine dans un rôle de leader maintenant auquel il s'est habitué. Et je pense que ça pourra faire mal.
3: Tiens, moi, je suis un peu plus partagé que toi sur, euh, sur Quentin. Parce que oui, il a fait une saison de très haut niveau, notamment en ski. Mais euh, ce tir couché, il lui empêche de transformer... Euh, son Super niveau dans des résultats exceptionnels, c'est-à-dire qu'il y avait le potentiel pour qu'il enchaîne les victoires et qu'il se batte limite avec euh, Johannes. Et au final, tu fais le bilan à la fin de saison il bah, n'y a qu'une médaille individuelle au mondial qui n'est même pas, même pas en or. Et, euh, et euh, juste quatre victoires, tu disais, donc c'est énorme, je dire, pour un biathlète, c'est un super résultat. Mais quand quand lui s'affirmait comme le, le nouveau leader de l'équipe de France, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à un peu mieux et se tirer couché. Malheureusement, il, il a impacté euh, toute l'année. Donc il est. je ne le mets peut-être pas mis en top, même s'il fait vraiment une très belle saison quand même.
0: Je le mets en top, surtout dans, dans le sens où c'est, je pense, une année de transition pour lui, où il s'est vraiment retrouvé pour la première fois en tant que, en tant que leader. Et malgré, malgré cette pression qu'il avait sur les épaules, de, de enfin comme l'héritage de, de Fourcade, il a quand même plutôt bien assumé, même s'il passe à, à côté pendant quelques, à quelques, quelques courses, et cette balle au coucher, notamment la première, on, on se disait à chaque fois qu'il qu ratait assez souvent, qu'il lui a coûté cher, euh, ça reste quand même une belle saison.
1: Sarah, toi tu as, as écrit sur, sur Quentin, donc je pense que tu es plutôt bien placé pour, pour en parler
2: Ouais, euh, euh, en fait c'est dur de de décrire euh, sa saison parce que ce qui s'est passé c'est qu'il démarre plutôt très mal donc il donne une très mauvaise impression euh, plutôt sur toute la partie euh, avant Noël et au final euh, quand on prend son tir euh, bah on a l'impression que oui il y a toujours cette balle qui foire au au coucher mais devant lui euh, sur le sur le circuit mondial euh, meilleur que lui sur le tir ils sont quatre euh, ou 5 pas plus et euh, il finit avec un, un temps de ski euh, énorme je pense que le, le problème a plus été en fait qu'il a toujours eu euh, des balles ratées ce qui fait que vu qu'il en avait toujours une il était potentiellement meilleur euh, que d'autres où il pouvait rivaliser avec euh, Johannes et la, les Aigrid, mais sur ces courses là eh ben, il y en avait toujours un qui arrivait à faire le 10 sur 10 et qui lui passait devant, ce qui fait qu'en fait il n'arrivait jamais vraiment sur le podium mais plutôt euh, sur les places 4, 5, 6 qui sont les places qui récompensent ceux qui sont réguliers au tir et euh, il n'a jamais eu le ski et le tir euh, en même temps sauf sur le week-end où il fait le, le, le doublé là presque mais c'est assez dur à, à décrire sa, sa saison parce que Ouais, il, il a un super bon résultat au final. Il est le troisième mondial. Mais il ne fait pas flamboyant comme, comme d'autres, presque tarier. Bah, on a l'impression qu'il a plus gagné que lui parce que ça s'est plus réparti sur la saison. Et, et ça donne moins cette impression un peu de. Je sais pas, de rater, mais au final, c'est pas vraiment raté. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Il, il fait plus. Euh il fait plus de top 10 cette année il fait 21 top 10 cette année contre 17 l'année dernière donc euh, au début quand je l'ai vu dans la catégorie des tops je me suis dit ah c'est peut-être un peu fort et en même temps euh, quand on voit le, la malchance qu'il a eu avec des cibles qui basculent pas avec euh, toujours un petit, une petite balle qui, qui, reste, qui reste en dehors de la cible au coucher combien ce serait démobilisé à sa place combien on aurait vraiment eu marre à force et lui il a vraiment rien qu'au mondio, il s'est acharné, acharné, acharné et, et prime à la. C'est vrai qu'il fait pas. Il fait pas. Il gagne trois fois, il fait sept podiums. C'est pas le plus flamboyant, comme tu dis, mais il est toujours été là. Régularité, vraiment à souligner. Et ça, ça, met, ça peut mériter un top, effectivement, même si ce qu'il annonçait lui en début de saison et, et forcément ce qu'on a eu avant lui il nous laissait présager un peu mieux. Mais euh, tous ces chiffres sont en augmentation de... par rapport à l'année dernière. Et il fallait quand même assumer ce statut pour lui, qui est quand même quelqu'un de très discret. Je pense que cette année-là lui a beaucoup servi et va beaucoup lui servir pour, pour l'année olympique l'année prochaine. Donc pour eux, ça, ça me va bien qu'il soit dans le top.
3: Et puis il y, euh, y a un truc intéressant, c'est qu'il sait où est-ce qu'il doit travailler. Je regardais le, les stats du top 10 euh, chez les hommes en tir. Et Quentin c'est le seul qui est en dessous de 85% sur le coucher. Alors qu'à côté, il est euh, le deuxième meilleur tireur euh, du top 10, je crois, au debout. Et le problème, c'est que sur les courses à confrontation directe, tu plantes tes tirs couchés, ben, tu perds tes locomotives. C'est-à-dire que les, souvent les meilleurs, type les Johannes, Johannes Boy, ils plantent un peu moins leur coucher que, que Quentin. Et du coup, ils se retrouvent souvent un peu seuls à skier ou à mener des groupes, ils s'épuisent. Et en fin de course, ça, ça joue aussi, c'est ce qui fait qu'il finit cinquième et pas deuxième, par exemple.
1: Oui, il y a peut-être un truc à travailler du coup là-dessus, parce que tu vois, il a un super pourcentage au debout, alors qu'il est toujours en train de courir après les autres, qu'il s'épuise effectivement sur les boucles et qu'il est toujours un peu en retard. Donc, a priori, il est, il est sur un tir sans pression. Il se dit, bon, on perdu pour perdu, il, il, il réussit des bons tirs. Peut-être qu'il se pose trop de questions sur le coucher. Lucelle enfin, doit savoir à l'heure actuelle, hein, mais, euh, mais en tout cas, je pense que, clairement, ça va lui servir pour l'année prochaine. Il sait où il peut s'améliorer. Je pense qu'en termes de caisse physique, il y a, y a il ah, y, y a quand même une progression assez importante de, du top 10 en ski cette année, ce qui fait que, ben, bizarrement, il rétrograde un petit peu dans le classement mondial, mais ça reste du, du très bon, et, et voilà, faut il faut qu'il continue, et ça va aller chercher des médailles au Giro, je pense. Moi, j'avoue que je ne me suis pas trop foulé, je peux te faire le malin ce soir parce qu'il a remporté le gros globe. Hein. Dans, dans mes tops, j'ai mis Johannes, je ne l'aurais absolument pas mis s'il avait... S'il avait remporté le Globe, quoique, s'il n'avait pas, pardon, remporté le Globe, quoique, parce que, un peu à la manière d'un Quentin, il ne s'est jamais démobilisé. Il a quand même changé de carabine plusieurs fois, changé des éléments de carabine avant les mondiaux. Là encore, il y a quelques jours, il a changé des éléments pour le, le tir couché. Malgré des grosses craquantes, il ne se démobilise jamais. Il a l'avantage d'être une vraie Formule 1 sur des skis. Euh, il mérite son titre. C'était pas forcément facile pour lui non plus cette année. Donc euh, voilà, maintenant la lumière elle est sur Johannes Beu. Il n'y a pas une grande star mondiale qu'à Martin Fourcade pour vraiment attirer le biathlon. c'est Toute la lumière est sur lui. Il faut aussi gérer ça. Et voilà, il remporte le globe. Alors, pas avec la marche qu'on pensait qu'il aurait, mais en même temps, il euh, fallait quand même y aller. Et il a su répondre présent aujourd'hui. Il fait euh, deux debout assez exceptionnels. Et il bat la grid sur son terrain de jeu, qui est le tir. Donc euh, chapeau. Vraiment, euh, il est parti pour encore de belles années.
3: Je suis d'accord avec toi. D'un côté, la, la, sa saison est dure à analyser, mais de l'autre, c'est assez impressionnant ce qui fait quand même quand euh, on voit la pression médiatique qu'il a eu, surtout sur la fin et ça va énormément l'aider, se rendre compte que sous cette pression, il a réussi quand même à sortir les tirs qu'il fallait pour euh, remporter le, le gros Globe. Et ça, pour la suite, ça peut vraiment l'aider, d'autant plus que cette année, plus on avance et plus on se rend compte qu'il prépare un peu les Jeux Olympiques. L'année prochaine, 2022, il y sera à 28 ans, je crois. Il sera au pic de sa carrière. C'est l'année où il peut aller sortir une, deux, trois, quatre médailles individuelles aux Jeux Olympiques. Et du coup, il les prépare cette année. Et le fait que d'un côté, il ait pu faire des tests sur la carabine et de l'autre qu'il ait quand même remporté son gros globe, ça montre qu'il euh, a potentiellement une, une belle marche sur les autres. Quoi.
1: Et eh ben Paul tu hoches de la tête et eh ben, on va passer à ta déception.
0: Ouais alors mon petit flop c'est Dorothée virer euh, qui était double tenant du titre euh, du gros globe euh, cette année elle se classe cinquième après euh, de 300 points de, de Tiril qui a vraiment euh, ultra dominé euh, donc ça reste honorable mais on l'a senti quand même moins en forme euh, déjà la saison dernière on la sentait moins rapide sur les skis mais elle était vraiment sauvée par son tir et cette année c'était encore un peu plus friable. Euh, elle a décroché que 5 podiums individuels euh, et une seule victoire, c'était sur la première course de la saison euh, sur l'individuel de, de Kontiolahti en Finlande. Euh, pas de médaille aux au Mondiaux, qui contraste avec ses 4 euh, de l'an passé à Antols, euh, dont deux titres. Euh, donc euh, on le sait, maintenant en 2022, c'est une année olympique. Euh, elle a déjà deux médailles de bronze en relais mixte, euh, mais il lui manque clairement la, la ligne de la médaille individuelle qui reste quand même le, le saint graal. Euh, elle aura 31 ans, donc c'est peut-être une de ses dernières occasions. Quoique les prochains, les prochains JO sont, sont en Italie, donc elle voudra peut-être pousser jusque-là. Mais là, elle sera vraiment au top, donc c'est peut-être la dernière chance. Et, euh, et je pense qu'on peut quand même compter sur elle.
1: Ouais, un peu surprenant son année. Bon, après, elle avait prévenu quand même, euh, dans les premières interviews, elle laissait entendre que, que le confinement euh, italien avait été assez drastique et qu'elle n'avait pas pu bien s'entraîner elle espérait vraiment se refaire la caisse, notamment à Noël, et en fait, euh, elle n'a jamais réussi. Les fois où elle était pas mal en, dans la course, elle a, elle a été défaillante sur le tir, ce qui est quand même assez surprenant pour elle. Donc, une année un peu à l'envers, est-ce que ça pourrait la dégoûter et qu'elle s'arrête là, je ne pense pas. Il y a quand même une année olympique à aller chercher quand même. Euh, et puis, Paul a trop envie de l'avoir à la télé. Donc, euh, euh, Non, je, un, peu, un peu déçu, et en même temps... Euh, on ne peut pas être au top tous les ans, même si on pouvait s'attendre à mieux. Tu as rappelé les chiffres du le nombre de podiums, ce n'est pas, 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 pas énorme.
2: Elle, ça, elle a aussi euh... été malade, je crois, au moment des euh, mondiaux. Au elle mondiaux, a été oui. bien, et puis elle a été malade juste, juste avant le début des mondiaux. Euh, ça n'a pas dû... Euh...
1: Bon, effectivement, quand tu es en train de revenir, ça ne doit pas aider. Ouais. Et toi, du coup, Sarah, ton, ta déception de l'année
2: euh, du coup, ma déception, c'est euh, Anna Eberg, donc qui partait quand même euh, plutôt euh, sur, sur les chapeaux de roue, hein, puisque à, à Consiolati, elle avait fait euh, quand même trois trois podiums en en quatre courses et elle avait gagné deux fois. Et puis euh, bah, jusqu'à jusqu'à Oberhof, on va dire euh, ça. Ça a joué encore euh, pas mal devant, pas mal de podiums. Elle en a eu encore un peu. Et puis, euh, une fin de saison euh, complètement ratée. Hein. Il y a eu surtout le, le tir qui a, qui a vraiment pêché à partir euh, là, de Novemesto. Mesto. Mais, euh, euh, donc, ça reste une biathlète jeune. Elle a que 25 ans. Mais euh, ça fait deux ans qu'elle est dans le top 5 mondial. Et, et là, bah, elle, elle est, on s'attendait quand même à ce qu'elle fasse... Euh, troisième vu son début de saison, et puis elle se fait euh, elle se fait dépasser euh, sur le fil par, euh, par Preuss. Euh, bah, par exemple, elle euh, sur sprint poursuite, elle ne met aucun point euh, là, euh, sur le dernier week-end. Donc euh, vraiment, fin de saison, très très compliqué euh, pour elle.
1: Zéro top 10 oh, sur les le trois final. derniers week-ends, c'est assez euh, fou quand on voit les performances qu'elle a eu en début de saison, euh, j'avais enfin, j'avais vu qu'elle avait disparu un peu des radars, mais à ce point-là, euh, c'est assez incroyable. Au Mondial, elle va quand même chercher une médaille, mais euh, ouais, un peu décevant par rapport à son standing de l'année dernière, à ce qu'elle avait montré, et puis, et puis ce qu'elle montrait en début de saison. Pris, et euh... a...
2: Il ouais, y a le tir et le ski hein, qui... qui deviennent difficiles euh, en, en fin de saison.
3: On en parlait un peu en, en début d'année, c'est vrai que à Kontolati, les, euh, les Suédois en général avaient fait de super perf. et Anna Neuberg, c'est un peu l'image de celle qui a très bien lancé sa saison, mais dans un contexte où les Nordiques étaient un peu avantagés en Finlande je crois, et euh, petit à petit elle est un peu rentrée dans, dans le rang, notamment sur, euh, sur les skis, je trouve que c'est l'exemple parfait voilà, de cette Suède qui a été flamboyante pendant les deux, trois premiers week-ends, et qui a ensuite un petit peu rentré dans le rang euh, en général.
1: Ouais, ouais, tu as raison. Après, Sarah l'a bien dit, hein, ce qu'il a donné quand même, c'était pas mal le tir, hein, parce que quand tu regardes le début de saison, euh, ça allait rarement en dessous de 85% de tir, et, et là, elle n'a pas dépassé les 85% depuis, la, depuis la, la fin des mondiaux. Donc vraiment, euh, bon là, on va enlever ce week-end, parce que ça a tiré un peu, euh, tir au pigeon fait de foraine, mais euh, ouais, c'est vrai, un dé, un, une fin de saison assez dure, euh, pour, elle, pour elle comme pour sa soeur, hein, puis je, pas mal aussi euh, les féminines de, de l'équipe suédoise, donc euh, je pense que c'est peut-être une saison un peu difficile pour les organismes, mais euh, elle, a, elle a pris cher sur la fin de saison effectivement. Et bien Raph, Raph enchaîne avec, ton, avec ton, ta déception.
3: Euh, moi, ma déception elle est dans, dans la continuité de, de Paul, tu parlais de Dorothée Vira, moi je vais mettre l'équipe d'Italie dans son ensemble en fait. Euh, un peu à l'image de l'Allemagne, l'Italie me semble un peu sur la pente euh, descendante, alors évidemment, euh, comparons ce qui est comparable, hein, euh, l'Allemagne est une bien plus grande nation de biathlon que l'Italie, mais quand même, l'Italie à un moment faisait pas mal de, de bons résultats, et donc là, Virer euh, fait une saison un petit peu en, en demi teinte euh, sa compatriote, Lisa Oddi, qui avait fait euh, de belles saisons précédentes là et un peu hors du coup, 16 e du classement général. Et chez les hommes, la, la victoire sur le sprint de, de Lucas Hofer ne va pas euh, enlever cette image d'une saison un peu décevante. Et surtout d'une équipe qui euh, vieillit, en tout cas chez les hommes, puisqu'on a Hofer 8ème général qui a 31 ans, comme Dominique Windisch, mais qui est déjà au niveau de la 40ème place. Et euh, la relève, les, les jeunes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, pour l'instant, sont assez loin. Euh, Bionage je crois qu'il est autour de la 40e place dans le général, et les deux jeunes italiennes sont en-delà de la 60e place. Donc, peut-être un trou générationnel à, à venir pour l'Italie. En tout cas, une saison globalement à oublier avec aucune médaille mondiale.
0: Ouais, non, mais à part, euh, à part Lucas Hofer, qui a fini vraiment très fort, euh, qui avait sans doute mis son pic de forme, spécialement sur les mondiaux, euh, un peu comme Antonin Guigona chez les Français, il a fini très fort la saison. Euh, mais c'est vrai que sur le reste, euh, c'est vraiment compliqué. Il y a des jeunes euh, comme Giacomel qui a montré des belles choses sur le relais. Euh, ça pourra peut-être être intéressant au, au JO, mais c'est vrai qu'en individuel, ça a l'air vraiment compliqué. Et c'est vrai qu'on peut comparer aux Allemands qui ont vraiment fait une saison euh, vraiment compliquée, avec en plus le départ de, de Pfeiffer. Euh, c'est vrai qu'on a deux nations euh, qui, sont, qui sont vraiment pas en forme. Ouais, complètement.
1: J'ai pas regardé au classement des nations, j'avoue, j'ai vu. C'était le seul classement que j'ai pas regardé. Ah, la euh, même, ouais. Mais je pense que la Suède a dû passer troisième, euh, notamment chez les hommes et les femmes. Donc oui, l'Allemagne et l'Italie sont quand même dans le dur. Euh, C'est vrai qu'en parlant d'Italie, on peut aussi parler de l'Allemagne, parce qu'on l'a pas mis dans nos flops, mais ça aurait pu ça aurait pu l'être. Euh, moi, je vais... Alors, le but, c'est une déception plus qu'un flop. Enfin, ça pourrait être un flop, mais le but, c'est pas de tirer sur une ambulance. C'est euh, le tir des Françaises. Globalement, qui a été euh, assez euh, étrangement catastrophique. Je pense que je vais pouvoir employer ce mot-là, parce que à part, à part Anaïs Bescon, qui limite la casse et, et qui se retrouve euh, avec un taux de 83,1%, ce qui est plutôt très bon pour figurer dans le dans le haut du classement, mais bon, elle est un peu moins rapide en, en ski. Euh, je, bon, je crois que l'avais regardé tout à l'heure, la nouvelle version Ekoff, elle doit être à 85%. Enfin voilà, si on regarde euh, Anaïs Chevalier-Boucher, elle est à 79%. Justine Brezaz, elle n'a jamais été très très forte en, en tir, c'était surtout son ski qui la sauvait, mais elle est à moins de 77%. Julia Simon,
3: 75%.
1: Là, ça, ça tire vraiment un peu à l'arrache. Et euh, Chloé Chevalier, c'est la seule qui manque... Regardez. Autour
3: de 62, 76, je crois, de, de moyenne.
1: Ouais, ça va être comme ça. Donc, moins de 80% pour figurer dans les top 10 mondiaux. faut quand même s'accrocher. Ouais, 78%, Chloé Chevalier. Il euh, faut quand même s'accrocher sur les skis quand on est vraiment à moins de 80%, quand on sait que euh, le top 5, ça, ça se joue aux alentours des 85%. Surtout que là, c'est sur toute une saison, c'est pas une craquante de temps en temps. Euh, là, c'est vraiment une tendance euh, assez basse. Euh, même si elles sont très très rapides sur les skis, euh, voilà, gagner des courses à 17 sur 20 comme a pu le faire Julia Simon ce ne sera pas tous les jours qu'il y aura des craquantes autour d'elle et, euh, et ça va être difficile d'en gagner beaucoup d'autres si, si jamais elles n'arrivent pas à corriger au tir. Donc je sais que Paul tu as tes infos en, en sous-main, qu'est-ce qu qu'en pense le coach euh, du tir
0: ouais, bah, Je pense que c'est des difficultés qui, qui sont présentes depuis quand même un, un bout de temps maintenant. Donc Jean-Paul Giacchino est revenu dans, dans l'effectif l'été dernier. Euh, c'est vraiment étrange, parce que c'est des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. Julia Simon, dès le début de la saison, elle, elle le disait, « je tire trop vite, je vais essayer de rectifier ça ». Et au final, ben, on n'a pas tant vu de différence au fil de la saison. Alors, que, est-ce est que c'est difficile de changer en courte saison Sans doute. Mais bon, euh, si on voit que ça ne marche pas, il faut sans doute essayer des choses nouvelles. Euh, c'est difficile de savoir. Euh, parce que ça a alterné le bon et le moins bon. Euh, je pense que cet été il va y avoir vraiment un gros retour sur les bases, de repartir sur des choses simples euh, pour commencer la saison prochaine dans les bonnes dispositions. Parce que là ça va, c'est quand même vraiment compliqué. Alors on va pas parler de la course d'aujourd'hui qui était quand même vraiment délicate, mais il y en a qui s'en sortent avec un 15. Euh, la, me la meilleure euh, française, je crois que c'est un, un 12 ou un 13. Euh, Julia qui tire à 5 sur 20 c'est quand même terrible Genre, il y a les, il y en a qui sont sortent avec 15 16 euh, les françaises on peut on, on peut pas dire que ce soit les enfin, que, que c'était pas possible quoi. il y en a qui ont réussi ça va être compliqué quand même pour le staff hein, parce que euh,
1: elles ont pas toutes le même problème euh, ah, mais c'est vrai quand quand on regarde euh, le tir couché de julia sinon 71,5% wow. c'est euh...
3: exactement ce que j'allais dire c'est julia il y a un cas à part par rapport au... Aux autres, euh, son tir coché, comme tu dis, il est vraiment très très bas. Mais l'avantage globalement pour les bleus, c'est que, qu'ils ouais, sont tous à un niveau euh, de tir qui est insuffisant. Donc, il euh, n'y a personne qui euh, se plaindra de reprendre les bases euh, cet été. quoi. Ce qui est limite le plus inquiétant, c'est que c'est la petite jeune, la louge en mono, qui euh, qui allait faire des super perfos tirs en venant d'Ibu de, de Cup. Euh, c'est un peu inquiétant sur... Euh, Peut-être la manière de, de travailler sur le, les les a, je, je sais pas, on ne sait pas ce qu'il y a honnêtement, mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant. Non,
1: ouais. après pour, pour ce qui est de l'eau Jean c'est plus simple pour elle, elle n'a pas de questions à se poser, elle arrive là, elle n'est pas formatée sur quelque chose, ça fait pas six mois qu'elle en est partout sur les sur les cibles, déjà il y a l'impact mental qui, est, qui, qui qui joue. Euh, je pense que les filles, après, c'est dans un cercle un peu vicieux où tu rates, tu, tu prends un coup au moral, tu re, un coup au moral, tu es moins bon, et puis tu, fais, tu te poses des questions, puis après tu te poses des questions, tu re-rates à nouveau. Euh, je pense que quand, euh, après deux, trois week-ends, tu enchaînes des mauvaises performances, ça devient compliqué pour le reste de la saison. Et, et, et c'est ce que je disais par rapport à, à, à Quentin et, et Johannes, c'est que voilà, quand on a le mental qui permet d'oublier ce qui est fait et de repartir et de ne de jamais rien lâcher, bah, quand on écoutait les Françaises en interview, elles avaient vraiment l'air d'être perdues, de ne pas comprendre ce qui, ce qui se passait. Et c'est ça qui est le mythe le plus inquiétant c'est quand tu rates et que tu n'as pas d'explication, c'est ultra frustrant.
3: Oui, ouais, complètement. Et elles les laissant, comme tu dis, toucher. J'avais lu, je crois, par exemple, Justine Brezaz, elle prenait assez cher sur les réseaux sociaux et qu'elle n'était pas insensible à ça. Et clairement, après, bah, ça reste dans la tête. Et, euh, en tout cas, cette saison, ils n'ont pas trouvé la solution. Ce qui est rassurant d'un autre côté, c'est qu'elles ont déjà trouvé la solution par le passé. Je, Justine, quand elle s'est fait sa meilleure saison, elle n'est pas mauvaise sur le tir. Donc, il euh, y, y a quelque chose à, à trouver, peut-être une nouvelle manière de, de travailler. Mais quand on voit tirer les coffres, qui aujourd'hui affiche 85% de réussite au tir, c'est possible. C'est en euh, avis comme ça qu'il faut partir euh, sur la saison prochaine. Quoi. Et
2: puis, il y a un truc aussi assez étonnant, c'est que souvent, elles elles foirent pas mal en individuel mais quand il y a eu des relais et eh ben en relais euh, en début de saison elles ont fait plusieurs podiums sur relais et, et là euh, ça tirait plutôt pas mal donc euh, bon il y a eu des hauts et des bas aussi mais il mais y a des des choses assez euh, étonnantes peut-être le fait d'être en je ne sais pas de jouer pour le collectif euh, elles ne se posent pas les mêmes questions euh, ça peut fonctionner dans les deux sens aussi, quoi, ça. Donc.
1: Alors que généralement, la plupart des athlètes disent que le fait de jouer collectif, ça remet une pression supplémentaire. Donc c'est assez étonnant. T as raison de le souligner. C'est, elles sont en groupe. Il y a peut-être, je sais pas, le côté groupe, le côté équipe, qui fait que on se pose peut-être moins de questions. Mais ouais, Ecof, jusqu'à il y a deux ans, elle, elle montait jamais. Elle était rarement montée au-dessus de 80 il y a deux saisons, elle tirait encore à 77%, pour maintenant être à 84,5%. Alors Certes, c'est la meilleure mondiale, mais preuve qu'elle a réussi à corriger en sûrement changeant des choses. Et Cette année, elle a vraiment performé autant sur le coucher que sur le debout. Elle a fait sa meilleure saison, elle a gagné presque 10 points au 10 points debout. Comme quoi c'est possible.
3: Et pourtant, elle n'est pas encore la meilleure mondiale, je crois qu'elle est 15e au tir cette année. Donc... Ça, ça suffit déjà pour arriver à, à faire des podiums et enchaîner des victoires.
2: Quoi. Et puis bon, ça reste des, des biathlètes très jeunes chez les... chez les... 24-25. Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, elles ont quand même une marge de progression assez euh, importante pour... Euh, quand on voit les, les dernières euh, victoires enfin mondiales, sont aller jusque-là... Euh, euh, bah, Thierry, elle est autour de la trentaine, et puis même Dorothée à Vireur, c'était pareil, elle, est, elle était autour de la trentaine, donc euh, le pic, euh, entre guillemets, le pic euh, de niveau, il est pas censé être à 24 ans, c'est plutôt le moment où ils arrivent sur le circuit la plupart du temps.
1: Oui, c'est vrai, t'as bien raison, c'est euh, une donnée intéressante, elles sont effectivement très jeunes, après, il faudrait pas que moralement ça lâche trop dans la tête à force de, à force de, de se prendre des tiens mais euh, elles vont faire table rase cet été Jean-Paul va, va vraiment les reconditionner et on peut espérer que l'année prochaine les pourcentages vont augmenter forcément si les pourcentages augmentent tout en restant aussi fort sur les skis ça peut quand même aider encore plus de, 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 de victoires et, et de top 10 On va enchaîner sur, sur les surprises ceux qu'on n'attendait pas forcément et qui nous ont agréablement euh, surpris donc euh, Sarah tu as retenu qui euh,
2: Moi j'ai retenu Lisa Teresa Hauser donc bah c'était déjà euh, ma surprise des mondiaux et du coup bah je reste euh, sur la même bon elle a eu un petit peu de mal euh, sur la sur la fin de saison mais elle fait un énorme bond dans le, dans le classement euh, cette année elle n'était pas dans le dans le top 10 euh, et là euh, euh, elle est rentrée dedans et je... elle doit faire sixième, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, et puis, euh, elle a euh, les, trois premiers, euh, les quatre premiers week-ends après la reprise de janvier. Euh, elle enchaîne les podiums, euh, des victoires, euh, un titre de championne du monde. Donc, je, je pense que c'était euh, une, euh, une belle surprise. Et puis, il faudra voir ce que ça donnera euh, la saison prochaine. La fin de saison, c'est dur de dire. Il y a eu une petite baisse au tir et puis bon, il y a aussi les deux dernières courses. Voilà. Puis Je pense qu'il y a peut-être aussi un peu la, la chute liée à tous ses titres et son titre au championnat du monde où ça a peut-être fait un effet un peu décompression et qui a conduit à cette fin de saison un peu plus ratée, on va dire.
1: Oui, effectivement, quand tu passes de zéro podium en carrière à 7 sur l'année, ça, ça change une vie, je pense. Euh, c'est surtout au niveau des skis qu'elle a vraiment progressé parce que c'est temps de ski euh, ont fait un bon au tir elle a perdu un petit peu ce qui paraît logique quand tu gagnes un peu en ski forcément tu vas arri arriver un petit peu essoufflé sur, sur le pas de tir et tu peux perdre un petit peu mais euh, oui oui elle va se mêler à la lutte si elle arrive à être vraiment plus euh, comme tu disais plus régulière et, et tenir sur toute une saison elle pourrait largement se mêler à la lutte pour, pour, pour le podium pour le podium mondial je,
0: je suis d'accord Paul, tu as retenu qui en, en surprise Alors, moi, j'ai retenu Anaïs Chevalier Boucher. Euh, bon, c'est pas une surprise, mais c'est plutôt euh, qu'on l'attendait pas. Enfin, je l'attendais pas à ce, enfin, ce niveau-là, en tout cas, pour sa saison de reprise. Euh, Anaïs, qui est devenue maman, du coup, l'an passé, qui a fait, du coup, une, une saison blanche. Euh, et c'est toujours difficile de savoir euh, où est-ce qu'elle se situe euh, à, à leur retour, parce que ça, au niveau, niveau physique, ça, ça joue quand même vraiment beaucoup. Euh, et malgré des résultats mitigés tout au long de tout au long de la saison, elle a su être présente au, au bon moment. Au final, elle se classe 9e au classement général, son deuxième meilleur classement. Elle est meilleure française. Euh, elle a obtenu six podiums, donc quatre en relais et quand même deux en individuel, et surtout deux médailles euh, au championnat du monde, euh, deuxième sur le sprint et troisième sur la poursuite. Euh, donc une très belle saison de reprise, je trouve, euh, malgré des, des courses, euh, enfin, des résultats en, en dents de scie. Elle euh, a un bon niveau de, de ski, tout au long de la saison, elle était plutôt régulière. Euh, et donc, je pense que le travail de cet été va vraiment être déterminant pour retrouver sa, sa forme d'avant euh, et pour aller chercher une médaille euh, au JO. C'est surtout son tir d'avant qu'elle devrait retrouver. Comme toutes les Françaises.
1: <rire> ouais, mais elle, elle, était quand même à 86%, donc euh, elle est passée de 86 à 79%. Il y a une marge de progression à voir là-dessus, parce qu'en ski elle a plutôt bien performé, même si là, avec une saison complète dans les jambes, l'année prochaine ça devrait être mieux mais c'est surtout en qu'elle retrouve le skill.
3: Après ce qui est bien avec Anaïs, c'est que qu'en interview elle est plutôt cash, et en général, euh, de, dans mes souvenirs, elle a assez souvent l'explication quand il y a un truc qui cloche sur le tir ou sur sa course. Quoi. Donc j'ai l'impression que par rapport aux autres Françaises, aussi peut-être parce qu'elle est un peu plus vieille, 50 plus, je crois que Julia Simon et Justine Brézaz, elle arrive à prendre plus facilement du recul sur ses courses. Et je pense ouais. que ça à terme, ça va lui permettre de retrouver, pourquoi pas son, son niveau de tir, pour que l'année prochaine, pour les JO, elle puisse nous faire une super performance.
1: Donc la recette serait d'avoir un enfant, tu crois
3: ah, en fait, ce pas le premier exemple, je crois. Hein. C'est pas le premier exemple d'un retour qui passe bien. Hein. Je n'ai pas de nom en tête, là, mais euh, Sarah, tu nous avais dit que. Mais bah, pas la
2: ouais, mais j'ai pas non plus les noms en tête. Mais pour moi, c'est pas forcément. Euh, sur le biathlon, ce pas quelque chose qui est trop, forcément trop problématique. Après, bon, il y a, je pense, d'autres euh, contraintes à réussir tôt. à passer, mais.
1: Pourtant, ça doit être bien dur, hein, être maman et d'aller sur les week-ends de Coupe du Monde, surtout cette année hein, un peu particulière où hein, tu ne peux pas te rapprocher de, de ta maison facilement. Euh, ça doit être quand même particulier d'être maman avec un enfant à la maison et de, de, de courir. Donc, euh, chapeau. Chapeau à elle, un, un vraiment beau retour. Et, euh, et encore une fois, avec une année complète dans les jambes euh, qui permet d'apprendre euh, l'année prochaine, elle peut, elle peut casser la baraque. Raphaël, toi, tu voulais parler de. De quelle surprise
3: Alors, euh, je suis partagé entre surprise et euh, enfin confirmation pour, euh, pour Samuelson. Euh, J'en avais parlé en, en début d'année, euh, après son super début de saison, il fait sa première victoire, je crois, sur le, sur, en tout cas sur l'année. Il avait un super niveau de ski, il tirait bien, et j'avais peur qu'il ait un peu le syndrome euh, Contiolati, euh, c'est-à-dire qu'il avait des, des bonnes perfs en début de saison parce que les, euh, parce que les Scandinaves avaient était plus habitué, on va dire, à ces conditions-là, mais après un trou d'air un peu en début d'année 2021, il a euh, plutôt bien fini la saison, et enfin, il justifie son potentiel, il fait une saison pleine, euh, une victoire, euh, 4 secondes place, 6ème du général, c'est quand même pas rien, à a 23 ans, très très bon euh, sur le ski, il a fait euh, médaille d'argent sur la poursuite des mondiaux en battant UNS au Sprint, il y a encore euh, beaucoup de choses à améliorer, il est, il est inconstant, mais quand même, je m'attendais pas à ce que cette année, il saute le pas pour directement se battre pour les, les meilleures places assez souvent. Donc euh, voilà, assez surpris quand même de, de son niveau cette année. Bah, pff,
1: surprise, euh, on l'attendait tellement à ce niveau-là pour moi depuis déjà un ou deux ans que c'est pas forcément une surprise, mais, euh, mais oui, il fait, il fait une belle saison et pour moi, ça doit être une saison standard pour lui. Euh, les 15 top 10, euh, les 8 top 5, c'est vraiment 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 bien. Après, euh, faut il faut qu'il arrive à durer sur toute la saison, pas, pas connaître ce creux, euh, creux qu'il a connu. Mais il devient plus régulier, tout est en amélioration petit à petit. Et, euh, et euh, autant, euh, ça pouvait être une surprise le premier week-end, qu'il soit aussi bien, il était un peu en surperf, mais, mais de le voir régulièrement dans le top 5, top 10 pour moi ah, il a le potentiel pour, ça fait des années qu'il le montre, il a toujours pas réussi à trouver une régularité, et je trouve qu'il y a un peu un parallèle avec Emilien Jacqueline sur, sur le côté, euh, sur le côté euh, pas très régulier Alors après il n'est pas, pas aussi impulsif il n'a pas la, la même gestion des émotions qu'Emilien, c'est pas la même culture mais euh, c est, c est, les deux ils sont capables de coups d'éclat coup et c'est sur, sur la durée et la régularité qu'ils ont du mal à a encore trouvé donc euh, ça peut le faire pour lui sur une saison mais il y a encore un peu de boulot
3: ouais, je, je suis d'accord avec toi au, au final c'est vrai que ça devrait pas être une surprise cette année ça devrait déjà être sa deuxième saison il a, à ce niveau là et, et c'est limite on aurait pu le mettre en déception l'année dernière qu'il n'a pas confirmé son potentiel des, des JO et en même temps je me dis qu'il doit avoir une, une grosse pression quand même parce que depuis sa, sa médaille olympique il y a bientôt trois ans on l'a un peu érigé en tête de pont du, du biathlon suédois chez les hommes et euh, il doit encore avoir un peu du mal à gérer à un certain moment c euh, cette pression de, de tout un pays derrière lui quoi. heureusement qu'il y a Pontiloma derrière qui, qui débarque aussi
1: bon moi je vais essayer de réussir à prononcer nom et prénom de, de ma surprise Dinara wow, du premier coup. Euh, le russe de son état la, celle qu'on attendait absolument pas j'avais jamais entendu son nom J'avoue, euh, après, je ne suis pas non plus un scientifique du biathlon, mais euh, je suis assez surpris par ses performances. Euh, Aurait-elle parlé avec euh, la grande Daria Damracheva, qui est portant en Chine avec son mari euh, pour coacher l'équipe de Chine, mais euh, assez impressionnant, ce qu'elle qu a fait cette saison. Euh, elle a connu un petit creux aussi, un peu en mode Samuelson. Après un début de saison assez exceptionnel, elle a eu un peu plus de mal, mais il euh, faut se dire qu'elle n'avait jamais fait un seul top 10 et qu'elle n'avait fait que deux top 20 en cinq ans. Elle vient de faire une victoire, quatre podiums et onze top 10, ce qui, pour une nation comme la Biélorussie, euh, est plutôt exceptionnel. Donc, euh, si elle avait réussi à continuer son début de saison, euh, je pense qu'elle aurait pu être vraiment, vraiment dans, le, dans les trois premières. Euh, elle remporte le dossard bleu, je crois, de la
3: plus jeune, c'est ça je Oui, c'est ça, c'est ça, d'assez l'argent plus jeune.
1: Ouais, donc euh, à 25 ans, euh, on peut dire qu'elle a l'avenir elle a devant elle et, et c'est vrai que euh, ah, c'est une vraie belle surprise parce que pour le coup, j'en avais jamais entendu parler et je pense qu'on n'était pas beaucoup en avoir entendu parler. Une bonne saison au euh des performances en de en ski qu'il va falloir euh, essayer d'améliorer, mais encore une fois, elle a une belle saison pleine et, euh, et on peut vraiment euh, espérer euh, qu'elle se mêle à la victoire régulièrement.
3: Et bonne saison au tir, qui n'est même pas sa, sa meilleure en plus. Hein, je crois. Hein. Il y a trois ans, elle était encore meilleure au, au coucher. Mais euh, là, ouais, elle arrive à combiner souvent le tir et son ski, qui, est, euh, qui maintenant est parmi les euh, 10-20 meilleurs euh, mondiales. Ouais, elle peut faire très mal, puis elle est encore jeune, hein, 25 ans. C'est une belle surprise. Ouais.
0: Et puis elle est accompagnée par, un, par Anna Sola, qui a fait quand même une une médaille sur le sprint des mondiaux. Et je pense que d'avoir une, une coéquipière qui est, qui est en pleine forme et qui, est, qui envoie vraiment du lourd sur les skis euh, cette saison, ça, ça l'a peut-être aidé à, à se surpasser encore plus. et C'est vraiment agréable de voir des petites nations comme la Biélorussie euh, pouvoir se mêler à la lutte euh, sur, sur, sur des courses. Et je pense qu'il va falloir les suivre les deux euh, dans les prochaines années. Il faudra des
1: relais en duo pour, pour ce genre de nation. Plutôt que d'aligner quatre, quatre biathlètes, il faudra pour en aligner que deux sur les deux nations comme ça et encore que je crois qu'elles ont réussi à faire quelques petites pertes en relais. Euh...
3: Ouais, ils ont mais... fait des, euh, des podiums déjà. Mais tu vas donner des idées à l'IBU, fais gaffe. Hein.
1: Non, mais pas des, pas des mixtes, hein. vraiment des, des duos... Euh... Ouais, des, duo, des, hein. des... Je duos en relais. Ça pourrait être pas mal hein. en sortant de sprint relais euh, à deux bars euh, à réfléchir.
3: Le format du relais mixte, mais avec, euh, avec deux... Euh... De, du même secteur.
1: Bien après cette revue de, 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 de top euh, déception et surprise, on va passer aux au moments qui nous ont marqué cette saison. On va commencer par, par Paul qui va nous parler d'une victoire, je crois.
0: Ouais, et d'une première victoire même euh, pour Simon Détieu, euh, du coup, qui après avoir décroché sa première médaille individuelle euh, au championnat du monde à Paul Kuka sur, sur le sprint, euh, il a eu la médaille de bronze. Euh, il va continuer sur sa lancée et sur son, sur son bon état de forme euh, en gagnant le sprint une nouvelle fois euh, à Novemesto, en République tchèque, euh, d'une course d'un hyper haut niveau avec 10 athlètes en, en 10 secondes. Euh, il a signé le 10 sur 10 et un solide dernier tour pour devancer euh, Samuelson, dont on vient de parler euh, de 2 de secondes. Euh, une victoire qui l'a vraiment libéré, euh, qui lui a montré qu'il était enfin capable de, de gagner après avoir tourné autour pendant, euh, pendant plusieurs années. Euh, et il l'a bien compris, on l'a vu cet après-midi avec une deuxième victoire euh, sur la Mastard dans des conditions hyper délicates. Donc euh, vraiment le mon point positif de, de cette saison et le moment qui m'a marqué, c'était hyper émouvant de, de voir Simon enfin euh, monter sur la première marche.
3: Et puis, et puis celle d'aujourd'hui, elle fait plaisir hein, parce que. Victoire sur Sprint ou Indie, c'est toujours un peu différent, tout que je crois qu'il était parti dans les premiers, donc il a, passé, il a eu le temps de redescendre quoi, en, en une demi-heure, une heure, le temps de voir tout le monde arriver. Enfin, euh, je, je crois qu'il était parti dans, dans les premiers. Et là, euh, la Master, franchement, gagner en confrontation directe, euh, ça fait euh, ça fait trop plaisir. On voyait l'émotion à l'arrivée, il a gagné quand même costaud sur la dernière de l'année. Euh... Non, c'est top, je suis d'accord avec toi. Progression constante.
1: Euh... Il a fait un podium, deux, trois, quatre, donc un de plus chaque année, espérons cinq l'année prochaine. Euh, mais en tout cas, oui, c'est le ce genre de choses qui doivent marquer dans une carrière et qui peut, qui peut être un, un déclic pour la suite. Il, il a 29 ans, donc euh, comme on parlait plus tout à l'heure, c'est un peu l'âge euh, autour de la trentaine, c'est l'âge où on est à son prime. Donc... Euh, c'était émouvant aussi de, de, de voir que ça concrétise tant d'années de travail parce que c'est ça, souvent on oublie. Il y a des gens, il y a des biathlètes qui, qui feront 10, 15 ans de circuit, qui seront tous les week-ends, qui s'entraîneront comme des acharnés tous les étés et qui malheureusement ne remporteront jamais une course. Et ça aurait très bien pu lui arriver et là il fait il fait coup en en gagnant deux la, la même saison. Donc euh, ça fait plaisir et puis c'est ton petit côté chauvin en plus, bon, donc.
2: Sans compter que c'est quand même un athlète qui est dans le top 10 depuis... Euh, enfin, c'est pas une victoire euh, comment dire, qui tombe du ciel, quoi. Et ça aurait pu faire longtemps qu'il aurait eu ça, cette victoire, euh, quand on voit un peu ses, ses classements des dernières années. Il y en a plein de classements et qui ont déjà eu une victoire depuis longtemps. Euh,
3: il a longtemps tourné autour du pot avec des, euh, des deuxièmes places. là. Ouais,
1: c'était 17 top 10 euh, en, il y a deux ans, 13 l'année dernière, 10 cette année. Donc moins de top 10 cette année, donc un peu moins de régularité, mais, mais il va claquer deux victoires. Donc effectivement, euh, il y en a qui tourneront autour du pot toute leur vie, lui, il a réussi à y aller. Donc euh, bravo à lui. Euh, je crois qu'on est un peu dans, le, dans la même période pour ton, pour ton moment que tu auras retenu, Sarah
2: moi j'ai retenu euh, donc bah, j'en ai retenu une mais presque les, les, les trois dernières poursuites étaient quand même euh, du très très haut niveau mais moi j'ai retenu celle euh, du coup où bah, le lendemain du, du sprint où Tarier s'impose et après euh, derrière ils sont sept euh, en en sept secondes donc avec un finish qui était assez euh, phénoménal et super intéressant et donc moi j'ai retenu euh, cette, cette poursuite un peu en, en symbole des dernières euh, poursuites de la saison qui ont vu des scénarios euh, super intéressants pour les, pour les spectateurs
1: ouais je suis d'accord avec toi elle était assez exceptionnelle euh, c'était la première c'était pre, le premier week-end de Nouvelle de Mesto je crois c'est ça ouais, en République. oui, oui
2: ouais, c'est ça
1: avec yakov euh, Fack qui, qui vient s'intercaler là, euh, qui vient de se claquer un petit top 5 avec son, son 20 sur 20 au tir. Euh, je pense qu'il a dû halluciner quand il a regardé le, le, les gens autour de lui. Euh, donc euh, 3, no 3 Norvégiens, 3 Français dans, les, dans le top 7. Forcément les, les Norvégiens de première place. Ça n'a pas pu être autrement, bien sûr. Euh, non, c'était fou. C'était fou, mais comme tu dis, toutes les poursuites ont été un peu folles, même le scénario d'aujourd'hui, et, 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 et voilà, et même si aujourd'hui c'était de ma start, mais euh, c est, c est, on voit que ça se resserre, le niveau se resserre, même si on a encore vraiment un, un Johannes Bö qui est vraiment au-dessus carrément en ski, et il n'y a pas de doute là-dessus. Dès qu'il qu faillit un peu sur le tir, il euh, y a de la place pour les autres, et, et si, si les autres sont propres en tir, euh, ça peut vraiment passer et faire de, de belles. Belles choses, et, et là effectivement, d'avoir le top 8 en 15 secondes, euh, ça n'a pas dû se voir souvent. Raph, le moment que tu as retenu
3: ouais, je, je vais faire une, une entorse à la règle, j'en retiens un, un, deux, on va dire. Mais euh, pour euh, poursuivre Sarah, euh, moi j'ai adoré les deux masters qu'a gagné euh, Julia Simon. Déjà, en termes de scénar, pour ceux qui nous écoutent, euh, bah, si vous voulez voir un super film de 30 minutes avec un scénario de dingue, bah, voilà, bah regardez-les. C'est de ma start-là. Euh, Julia Simon qui arrive à chaque fois sur le pas de tir, euh, genre euh, vraiment euh, au-delà de la dixième place et qui s'impose. Voilà, on, on a tiré un peu sur, euh, sur les Françaises qui avaient eu du mal sur le tir, mais Julia, euh, sa force, c'est le tir debout. Et là, sur ces deux, euh, deux courses-là, elle avait été exceptionnelle et c'est ce qui lui a permis de jouer jusqu'à la dernière course. Le petit club de de la Mastar, donc euh, voilà, j'ai envie de lui laisser ça quand même, il y a eu, euh, il y a eu des beaux rayons de soleil sur, euh, sur sa saison. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de euh, passer quelques mots pour la République tchèque, qui a euh, connu euh, dans la même année voilà, un nouveau titre en, sur les mondiaux avec Davidova, ça faisait 4 ans qu'ils attendaient ça, et surtout qui a euh, fait ses adieux à Andrei Mouravitch, voilà après plus de 10 ans sur, euh, sur le circuit, il a arrêté à Nové Mesto euh, lors du relais Mix sur une haie d'honneur, et voilà, c'est un, un check qu'on connaît bien, puisqu'il s'est longtemps battu avec Martin Fourcade, et euh, voilà, bye bye à lui, bye bah bye bah à Pfeiffer aussi, euh, on a bien, bien vibré avec eux.
0: Ouais. Non mais bah oui, juste un mot sur, sur Julia, ouais. euh, vraiment les deux masters qu'elle nous a sortis, bah, on les attendait clairement pas, et ça montre quand même une vraie force de caractère, parce que c'est vrai qu'elle est hyper jeune, et elle ne lâche jamais rien, un peu comme un, comme un Emilien, il arrive, elle arrive à se transcender... Euh, pas quand elle veut, mais quand elle, quand elle se sent capable, elle, a, elle arrive à, à sortir de grandes choses, et c'est vrai que c'était deux courses vraiment exceptionnelles, notamment la deuxième avec un combat avec Anna Heuberg à Antols jusque dans les derniers mètres pour s'imposer, et c'est vrai que de ma start, dans une carrière, c'est quand même pas rien, quoi.
3: Et puis pour
1: la euh, faut... surtout. De ma start, en faisant 17 sur 20, euh, en revenant de n'importe où, euh, c'est, oui, parce que ça marque.
3: Et pour info, c'est deux classements avant chaque victoire, euh, sur le sprint, c'était 59e et sur l'individuel 62e, donc euh, vraiment le grand écart. Quoi.
1: Bah, ce un peu à quoi nous ont habitués les Françaises euh, cette année, euh, capables du meilleur que, comme du yep. tir, hein. Eh bien, je vais passer à mon moment. Je me suis permis une petite entorse. Euh, je, je vais, euh, comme le but, c'est de faire revivre les moments. Je vais faire revivre l'audio de, de mon moment à moi. Allez, c'est ce Voilà, j'ai rien à dire de plus. Euh, ah, les si, si vous avez loupé ça une fois dans votre vie, euh, il faut absolument le revoir. Euh, qu quoi qu'on dise d'Emilia de, Jacquelin, quoi qu'on en pense, quoi qu'on voit de lui... Et, et quoi qu'il montre de lui, euh, réaliser à un an d'intervalle le doublé euh, au Mondiaux de poursuite, euh, en sachant qu'il ne faut pas réussir une course, mais il faut bien en réussir deux puisqu'il faut être bien placé au sprint pour pouvoir ensuite performer à la poursuite. On le réexplique pour ceux qui ne savent pas forcément. Euh, voilà, C'est du grand Emilien quand il est dedans, quand il a envie et, et honnêtement c'était assez incroyable sur le sur une neige assez difficile vu les, les chaleurs qu'il faisait, mais euh, c'est son épreuve. On est en, en... C'était une année de transition pour lui, donc on, on peut se demander si finalement il n'avait pas coché uniquement cette course-là, euh, quand il a vu que l'année la, allait être un peu compliquée. Euh, il s'est prouvé qu'il en était capable, maintenant faut il faut qu'il arrive à se trouver un objectif sur la durée, c'est-à-dire que pas remporter une course et faire le doublé, mais remporter un globe. Euh, voilà, le petit globe euh, de la poursuite lui a échappé cette année avec une dernière poursuite un peu, un peu manquée hier euh, suite à un mauvais sprint la veille donc euh, voilà, il a fini la saison un peu éreinté je pense qu'émotionnellement euh, cette année a été un peu difficile pour lui et l'émotion ça joue aussi sur le physique donc euh, faut il faut qu'il trouve la régularité c'était pas cette année mais euh, il y a une belle année olympique l'année prochaine et euh, je pense qu'il va encore nous faire vivre de belles émotions
3: Complètement d'accord avec toi. Depuis les mondiaux, physiquement, il a, il a plongé. Ça se ressentait quoi sur, sur les skis. Mais comme tu dis, c'est saison de transition. Il est encore jeune. Je réalisais la dernière fois, il a que 25 ans en fait. Donc il a encore toute sa carrière devant lui. Et puis voilà. Quand tu, quand tu cherches à associer un biathlète mot panache, voilà, tu peux que penser à Emilien Jacqueline pour l'instant. Et il y en a qui vont le détester. Nous, on va l'adorer. Et puis, puis voilà quoi.
1: Maintenant qu'on a fait les gentils et qu'on a un peu brossé tout le monde dans le sens du poil, on va se faire euh, le bilan des Français. Donc c'est le moment de se faire des ennemis ou pas. Euh, je vais d'abord vous poser la question de euh, le bilan homme, bon ou mauvais
3: encore que, que bon ou mauvais pas ouais. Entre les deux quoi. Non. Bon alors, je vais dire bon.
1: Alors, Paul il va dire bon parce qu'il est chauvin. Ouais moi je vais dire bon moi, mais convaincu. <rire> et ça Euh Bon. Pour moi, le bilan homme est très bon. Rare pour le bilan femme.
3: Très bon. Non, je déconne. Euh, moyen plus. Enfin, pardon, mauvais euh, mauvais plus, on va dire. Toi,
0: tu te mouilles ou tu vas dire bon Ouais, euh, je... c'est compliqué. Il y a de la frustration. D'un côté, on a envie de dire que, que c'est bon, mais on reste un peu sur notre fin. Euh, je suis en... entre deux.
1: Ouais, t'es mitigé, quoi. Et
2: Sarah Je sais pas, parce que je trouve... Il y a plus des disparités importantes, globalement, au, au niveau de l'équipe, au niveau des résultats. quoi Mais je partirais quand même plutôt sur moyen, moins, plutôt mauvais.
3: On avait dit bon ou mauvais, hein pas la peine. <rire> ouais,
1: c'était difficile. Non, faut pas... Mauvais, c'est difficile de, de donner mauvais, mais... On va dire qu'est-ce que, allez Raphaël pour commencer, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as retenu de, de, de cette année française
3: Ouais, j'ai dit mauvais plus, mais en vrai euh, c'est pas mauvais non plus. J'ai envie de, j'aurais dit moyen. C'est ce que je retiens, c'est des coups d'éclat. C'est quand même euh, Julia Simon euh, voilà, deux superbes victoires, Annie Chevalier deux médailles euh, individuelles, euh, Julia qui va aussi chercher euh, l'or sur le mixte avec euh, Anto Gigona. Il euh, y a des podiums aussi, je crois, de, de Julia en, en Coupe du Monde. Il ouais, y a quand même des beaux résultats, mais en fait, quand je vois les classements à ski et que je vois les classements au tir, c'est de la frustration. Ouais. C'est le, le RAF frustré qui parle là, parce qu'avec à peine 5% de tir en plus, c'est énorme 5%, mais euh, en prenant un tir, on va dire, celui d'il y a deux ans, ouais, les Françaises elles font un tout top 10, c'est ça qui est un peu frustrant.
2: Euh, ouais ben c'est un peu la, la même chose, hein. enfin. Les, en fait, la grande différence entre les deux, c'est que quand on prend les, les garçons, même quand ils font pas podium, ils sont toujours là, dans le top 10, dans les six premiers, à, à flirter avec le podium, etc. Et, et chez les filles, il y a eu des superbes coups d'éclat, parce que si on prend par exemple les mondiaux, euh, eh bien, il y a deux victoires chez les filles. Il y, y en a presque autant que chez les garçons. Il y en a peut-être une de plus chez les garçons, quoi mais elles font des, des super mondiaux avec en plus le relais mixte qui, qui, qui sacre deux autres personnes. Mais ça, ça laisse un peu un effet euh, ouais, beaucoup moins régulière euh, dans leurs résultats. Quoi.
1: Après, c'est vrai que derrière, oh, chez les femmes, derrière le... Il n'y a que Julia Simon qui a, qui a réussi à gagner derrière l'ogre le, Thierry les coffres. La deuxième plus victorieuse, c'est Marthe Oldrow Roy Zeland. Et après, il y en a beaucoup à deux victoires. Finalement, Julia elle est dans le top 3 des victoires mondiales. Après, c'est dans la régularité. Elle fait que, entre guillemets, que cette top 10 comparé à toutes les biathlètes qui l'entourent, qui sont à minimum 10 top 10. Donc il y a une certaine régularité à trouver. Euh, chez les hommes, euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver. Euh, Laigrette tout en haut, je ne me rappelle pas qu'il avait 7 victoires par rapport à 4 pour Johannes, mais euh, voilà, Quentin, Simon et Emilien rapportent 6 victoires à la France, ça reste, euh, ça reste très correct, même si effectivement euh, on a pu le, le porte-étendard qui, qui rapportait euh, entre 6 et 7 victoires par saison, donc il, il, faut, il, faut, que, il faut que Quentin ou, ou même Emilien franchissent un cap pour, pour apporter ces victoires-là, mais... Euh, sur le, nombre de, sur le nombre de victoires cette saison. L'année dernière, la France avait, avait 9 victoires. Euh, cette année, du coup, on est sur 6 victoires. Donc, euh, une petite baisse, mais ça reste très raisonnable chez les hommes. Chez les femmes, euh, voilà, il faut que derrière les deux exploits de Julia Simon, qui, qui cache un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, il faut que ça, ça accroche plus souvent les top 10 et que ça gagne en régularité.
0: Au-delà au des, des cadres, j'avais quand même envie de souligner. Euh... Les retours, entre guillemets, d'Anto Guigona et Justine Breza qui, sur la fin de saison, nous ont quand même montré de, de belles choses. Moi, en premier lieu, Anto, j'y croyais vraiment plus. Il était hors du coup sur les skis depuis le début de saison et même sur l'année dernière. Il était vraiment en difficulté. Et après les mondiaux, il revient vraiment fort et ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce que moi, le premier, j'avoue, j'y croyais vraiment plus. Il, il avait les refonds du, du saut à chaque fois. Et il sort des belles courses, notamment sur les skis. Il est monstrueux. Et Justine aussi, qui revient fort, a signé le meilleur temps sur les skis d'une un, des dernières courses. Euh, pareil, bon, il lui manque le tir pour, pour bien figurer au, au final. Mais ça, ça se joue à des détails. Et Je pense qu'on pourra aussi compter sur eux l'année prochaine et euh, pour retrouver une équipe de France vraiment, vraiment solide.
3: Ah bah Justine, c'est la euh, troisième, euh, troisième meilleure skieuse de, de la saison chez les femmes. C'est vrai que Dès, dès si elle arrive à trouver cette solution entière, on peut retrouver la Justine il y a euh, 3-4 ans qui gagnait au grand Bornon la Mastart quoi, donc il euh, y a, y a c'est carrément possible. Et chez chez les hommes, peut-être un mot sur, euh, sur Fabien Claude, qui peut-être au final celui qui a le, pas le plus déçu, mais le moins confirmé, on va dire, sur, euh, sur l'année. Il démarre pas trop mal l'année, je crois, et au final il s'est un peu effondré au, au tir. Il est à moins de 80% de, de moyenne. Il est dans le top 15 sur les skis et euh, bah, il finit quand même top 20, euh, top 20 euh, au général. Hein. Je veux dire, arriver dans les 20 premiers mondiaux à son âge, c'est déjà une très belle performance. Mais au vu de sa saison dernière et de son début de saison, on pouvait s'attendre à ce qu'il finisse un peu plus haut. Et euh, voilà, j'étais un, un, tout petit peu déçu de, de sa fin de saison mais voilà il est encore très jeune
1: ça, ça va le faire il s'était fixé trois podiums hein. euh, son, son objectif de début de saison c'était trois podiums bon il en a il en a eu deux il n'est pas très loin mais euh, mais oui sur le à enfin, à partir des mondiaux il a vraiment décliné et il a semblait pas trouver les solutions que ce soit sur les skis où il n'avait plus la forme et, euh, comme comme au tir
2: ouais et... Je pense que ça donne d'autant plus cette impression que bah, des Français, presque, c'est celui qui commence le mieux. Parce que, si je dis pas de bêtises, euh... ouais c'est dès le deuxième week-end, et celui d'après, où il fait ses podiums. Donc, euh, il donnait l'impression après la, la saison dernière qu'il allait confirmer. Et après, c'est peut-être qu'une impression. Mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal sur les tirs, mais en sprint. Il a toujours des moins bons tirs sur ses sprints que sur ses poursuites. Et donc, bah il démarre euh, aussi parce qu'il n'a plus rien à perdre quand il joue sa poursuite. Hein. Euh, il y a peut-être de, de ça, mais il fait toujours euh, des remontées euh, fantastiques en poursuite. Mais euh, il a un, un problème sur les sur les tirs en, en sprint. Hein. Par exemple, si on prend euh, au championnat du monde, il a 70 au sprint, à 90 à la poursuite... Euh, quand on prend le premier week-end à Nové Mesto, il est à, 75 au, à 70 au, au sprint, à 75 à la poursuite. Bon, euh, Sur la deuxième semaine de Nové Mesto, c'est différent. Et puis même euh, cette semaine, il est à 70 au sprint et à 85 à la poursuite, alors que bon, c'était quand même relativement venteux. Donc, euh, soit il se met la pression, soit soit peut-être les courses individuelles qui ne correspondent pas, j'en sais rien. Mais...
1: Il fait que deux top 10 euh, sur les sprints, sur la saison, tu as raison, euh, c'est un des, un des moins bons sur l'exercice. Euh, deux top 10 sur les sprints, quand on sait que derrière ça conditionne la poursuite, forcément c'est un peu plus compliqué. Et, et les Français, de, quand on voit les, les Norvégiens sur les sprints qui ont été absolument incroyables, euh, ils font quasiment 100% de top 10, euh, que ce soit les deux frères Bœufs, Grid ou Dale, on est on est à minimum 70% de top 10 sur les sprints. Donc Forcément derrière ça conditionne des meilleurs résultats hein. ou là où voilà, Quentin lui, il a 8 sur 10 dans le top 10 mais derrière les, les français en, en général ont, sont passés plutôt à côté de leur, de leur sprint donc euh, effectivement euh, quelque chose à travailler, ça veut dire euh, le sprint c'est avant tout l'exercice sur les skis. Hein.
3: Oui, ce que tu dis, ça montre bien aussi qu'aujourd'hui, le français le plus à même d'aller chercher éventuellement un globe, voir le gros globe, c'est Quentin. C'est le seul avec les Norvégiens qui, même dans un jour sans, ira pas faire pire que top 10, voire top 20. Il y a eu deux exceptions, peut-être, je crois, sur l'année. Mais les autres, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, quand ils rate un tir, ils finissent au-delà de la 30e place. Quentin, même s'il fait 7 sur 10, euh, il a le niveau en ski pour aller chercher un top 20 et pas hypothéquer ses chances de podium sur, euh, sur la poursuite. Quoi.
1: Et chez les femmes, pour les sprints, c'est pire que tout. Euh, on a Anaïs Chevalier qui fait un 5 sur 10 dans le top 10. Et derrière, euh, on a Justine qui fait 3 top 10. Mais derrière, il euh, n'y a pas une Française qui dépasse, euh, qui fait plus de deux top 10 sur un sprint. Sur un sprint, Donc euh, ne pas être dans le top 10 sur un sprint, ça conditionne quand même pas mal la poursuite, même si on, même si on fait des, des grosses remontées et que c'est possible. Euh, voilà, il y aura vraiment un, un accent à mettre sur les sprints du côté français, que ce soit chez, surtout chez les femmes et un peu chez les hommes aussi, parce que bah, ça, ça hypothèque les chances sur deux courses, ce qui est un, ce qui est un peu dommage. Donc euh, en sachant que l'effort sprint, c'est l'effort relais. Hein donc euh, quand on travaille pour le sprint on ne travaille pas non plus pour n'importe quoi c'est le même effort que sur le relais donc euh, ça peut être intéressant
3: puis c'est euh, 40% des courses de l'année en individu. il y a 26 courses, je crois il y en a 10 et des sprints euh, oui. Thierry Lecoff elle a construit euh, son, euh, son globe sur ça elle a gagné euh, 6 ou 7 des 10 sprints 7. derrière euh, voilà, 7. Derrière, bah, tu pars bien sur la poursuite enfin euh, la roulée sur la saison grâce à ça quoi
1: bah, elle a fait 7 sprints et 6 doublés, je crois. Hein. C'est quelque chose ouais, comme ouais, ça. Je crois que ça ouais. Donc, euh, c'est
3: assez important. Et après, sur les bleus, une, une dernière chose que je voudrais dire, c'est il y a un peu un manque de, de bol, des fois. Alors, euh, ok, on, on se concentre sur la France, donc je ne sais pas si ça arrive aux autres nations, mais l'année dernière, il y avait déjà eu une course avec un problème de fart. Cette année, il y a eu un relais où il y a eu un problème de ski, je crois. Quentin, il a eu deux problèmes... Euh, où une fois il a fait un tour pour rien, une fois il y a une cible qui n'est pas tombée, quelque chose comme ça. Euh, J'ai l'impression que des fois il y a un peu de malchance qui joue chez, euh, chez les Bleus et, et mentalement ça peut, ça peut avoir plus d'impact. De
1: toute façon, le fart, tu fais bien en parler, va être parti prenant l'année prochaine s'il si il décide vraiment d'interdire le, le fartage actuel. Il va euh, falloir trouver des produits. La, la Norvège aurait trouvé son produit miracle déjà. On n'en doutait pas trop hein, en même temps, mais. Euh, Ouais, ça va être un, un vrai problème l'année prochaine. Donc, euh, encore une. Euh, surtout une année olympique. Alors, est-ce qu'ils repousseront parce que c'est l'année olympique La question se pose, honnêtement. Mais euh, ça va faire euh, une grosse partie du technique euh, sur les performances de l'année prochaine. Et ça pourrait créer encore des, des, des fossés un peu plus importants entre les grandes nations et les petites nations. Je, avant de clôturer le, le podcast, je. Ça aurait été dommage de ne pas parler des mondiaux, des juniors. Euh, L'idée n'est pas d'en faire des futurs Martin Fourcade. Mais est-ce que quand on est membre de l'équipe senior, qu'on voit des petits jeunes comme ça aussi bons qui poussent derrière, est-ce que ça peut
0: pousser à donner encore plus C'est la question que je me posais, d'après vous. Pour moi, ils ont quand même vraiment le temps. Parce que quand on voit Emilien Claude, euh, du coup qui a 21 ans, qui était dans sa dernière année junior, donc euh, qui se... C'était son rôle, enfin son statut de favori de, de, de remporter des courses sur les mondiaux juniors, ce qu'il a très bien fait, puisqu'il a 4 médailles en 4 courses, dont 2 titres. Euh, là, il est, il est allé sur le circuit pendant 2 ou 3 week-ends. Il a réussi à prendre la qualité sur la poursuite, euh, pas lors du dernier week-end, là. Donc ça montre quand même l'écart qui reste. Euh, donc c'est bien qu'on leur donne leur chance, mais je pense quand même que pour les seniors... Euh, ça va être surtout un rôle de transmission et on les aider, mais il y a quand même, on, on voit quand même le fossé qu'il y a entre l'IBU Cup, les circuits juniors et, et la Coupe du Monde. Mais je trouve que c'est quand même bénéfique de voir les jeunes monter, ça leur donne de l'expérience. Et d'avoir ce ticket-là, ça, ça, ça permet de, de leur montrer le, le chemin qu'il leur reste à accomplir et je pense que c'est vraiment bien.
3: Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça, ça va peut-être forcer euh, certains à se donner plus. Euh, je pense à Chloé Chevalier et Fabien Claude-Antonin Guigouna, globalement. Mais quand on regarde, euh, la France à six places. Chez les hommes, il y a une place vacante. Euh, à mon avis, elle est soit pour Emilien euh, Claude, soit pour Éric Perrault. En fonction des paires, bah peut-être qu'à un moment, il faudra faire plus de, de rotation. Mais pour l'instant, euh, je ne vois pas le, notre top 5 français euh, bouger. Chez les filles, par contre, c'est un peu plus ouvert sur la dernière place, c'est-à-dire que là, il y a cinq filles, euh, non, six filles avec Chloé Chevalier et Caroline Colombo en deux dernières qui peuvent tourner avec les, les filles, euh, filles juniors. Voilà, les deux dernières, je pense que ça pourrait tourner un peu plus l'année prochaine vu les perfs euh, juniors, mais pour Anaïs, parce a Chevalier, Justine Breza et Julia Simon, je pense qu'il n'y a pas trop de risques euh, à terme. Quoi.
2: Oui. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Pour moi, euh, ils dorment globalement assez bien la nuit. Certes, ils savent qu'il y a la relève. Après, euh, ils ne restent euh, pas à leur niveau sur les courses qu'ils ont fait en circuit senior. Donc, tant qu'ils ne feront pas euh, régulièrement euh, des courses qui pourront les amener dans le top 20, euh, entre guillemets, le top 20 et euh, challenger euh, euh, Fabien ou Antonin, ce qui n'est pas le cas actuellement, euh, ils ont quand même pas trop trop de, de, de questions à, à se poser. Hein. Si on prend l'exemple, le, le jeune Norvégien, euh, il n'a pas fait les championnats du monde parce qu'il était déjà sur le circuit mondial euh, à nové -Misto, Et euh, pendant ce temps-là, ben, il a fait, euh, si je dis pas de bêtises, euh, trois top 20 et puis un qui était, euh, était au-delà du top 20. Il était moins bon à, à Ostersund, mais... Euh, mais euh, il est arrivé direct sur le circuit senior et il a directement, entre guillemets, confirmé ce que n'ont pas fait pour l'instant euh, les juniors qui sont montés cette année, même s'il si faut les faire monter, entre guillemets, le plus tôt possible, puisque s'il y a une place de libre, ça leur permet de se confronter à des gens supérieurs et on progresse forcément aussi plus vite, normalement.
3: C'est l'avantage de, des équipes de France où euh, chez les hommes tu as 5 euh, places quasiment acquis, chez les femmes 4. Du coup, ça avait sa place pour les faire tourner. Et euh, ben, un jeune comme Eric Pierrot qui a 21 ans, je pense, c'est le plus jeune du circuit à être allé en Coupe du Monde cette année. Donc lui, il va prendre de l'expérience et on croise les doigts pour que dans 4-5 ans, il soit déjà très performant euh, sur le circuit mondial. Hein.
0: 19 ans, Eric. C'est Emilien qui a Pardon, ah
3: excuse-moi, ouais. C'est encore pire. <rire> 19 ans, quoi. C'est un, un truc de fou.
0: Ouais. Ouais, ça, pour le coup, c'est vraiment hyper jeune. Donc, euh, c'est limite normal pour euh, quelqu'un comme Emilien qui domine sa catégorie en junior, qui soit pas, euh, directement dans le bain en Coupe du Monde. Et c'est, c'est, on devra compter sur eux pour la, c'est la génération Milan, euh, Milan 2025, euh, les, les prochains JO. Euh, C'est clairement, je pense, euh, le, leur objectif. Et euh, leur but, là, ça va être de grandir encore euh, les prochaines les prochaines saisons. Faut, ça sera intéressant de voir si si Emilien Claude euh, fera toute la saison en Coupe du Monde ou s'il alternera avec l'IBU Cup. Euh, mais clairement, ils ont le temps et ils ont pas de pression à se mettre. Et et l'équipe de France, elle, elle tourne déjà bien.
3: Mais, mais attention aussi à bien gérer les passages en... En, au circuit cognon parce que je crois oscar lombardo euh, il a il a un peu mal digéré son, son passage en coupe du monde ensuite quoi.
0: ouais oscar il l'avait obtenu sur sur deux sprints en euh, enfin deux sprints de qualification euh, qu'il a qu'il avait remporté c'était sur sur une course c'était pas sur sur de la longueur donc il l'a obtenu bah, ça se jouait là dessus il, il, a, il a gagné tant mieux pour lui c'est vrai que derrière il n'a pas vraiment confirmé euh, il pouvait se baser sur son tir euh, avant, mais j'ai l'impression qu'il l'a un peu perdu au championnat du monde junior euh, notamment. Et il a vraiment pêché. Euh, donc à, à voir s'il arrivera à rebondir. Euh, pareil, ils sont encore hyper jeunes, ça peut, ça peut changer euh, très rapidement. Mais euh, il mais y, y a du réservoir en tout cas et ça annonce de, de belles années.
1: La petite différence qu'on peut voir entre, entre les deux grandes nations que sont la, la Norvège et la France, c'est que... Quand la Norvège apporte leur biathlète, il y a souvent un niveau de ski qui est déjà exceptionnel. Alors ça, ça, ça vient du fait qu'ils naissent avec des skis au pied. Hein. Enfin, forcément dans un pays où, où la neige est ultra présente, c'est sûrement plus facile. Mais euh, voilà, nous on sait, où, on sait où nos jeunes doivent progresser, notamment Louge en mono. Euh, il y a clairement un gap à franchir euh, sur, sur, euh, sur les skis et le tir n'est pas à remettre en cause c'était un peu le problème c'était un peu le problème qui arrivait à Oscar Lombardo c'est-à-dire qu'il était très bon en tir il a obtenu un petit cadeau qui finalement s'est avéré être un cadeau empoisonné sur et derrière bon, je pense pas ça que c'est ça qui a précipité les, les doutes mais euh, il a dû voir la, 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 le gap qui qui, qui l'éloignait qui des, des, des meilleurs et forcément ça, ça ça pique au vif et derrière il a eu un peu plus de mal à enchaîner mais de manière générale les Norvégiens les jeunes Norvégiens, quand on voit l'iGrid à 21 ans, euh, ont un niveau de ski qui est déjà euh, très bon pour performer euh, au haut niveau. Donc, euh, imaginons dans 2-3 ans, avec une forme physique, t'es un jeune wow. ça, ça peut. Waouh! Voilà, il est peut-être là, le futur ogre euh, du biathlon, c'est peut-être pas Joël S, c'est peut-être l'iGrid, tout simplement, euh, qui en plus a, a une personnalité... Euh, Assez atypique avec son côté euh, méditation, son côté calme. Euh, voilà, je, je pense que, euh, en tout cas, la Norvège tient une belle génération dorée. Euh, à nous de trouver la nôtre. On a des très bons biathlètes, mais, euh, mais, mais peut-être pas euh, au niveau de ski des Norvégiens.
3: Et attention au petit Kalili, hein. le petit russe de fait... 21 ans, il a Allez, fait son forcément. top 6. T'as quand même commencé le podcast
1: en disant « je suis fier de vous, on ne parlera pas de la Russie » et tu finis le podcast en nous parlant de la Russie.
3: Exactement. C'est
1: exceptionnel. Ouais. <rire> d'ailleurs, qui ne veut pas d'interview. Hein, mais... Dommage. ne hein.
3: m'a pas répondu encore, mais, mais c'est mal parti.
1: <rire> Ce fut un plaisir de parler biathlon avec cette saison qui vient de de s'achever il y a quelques heures. Euh, ça va nous manquer les, les suspens, surtout des derniers, à, dernières courses avec un championnat qui s'est un gros globe qui s'est joué à la dernière minute. Donc euh, c'était un plaisir de, de discuter biathlon. J'espère que vous avez pris du plaisir en notre compagnie et on vous donne rendez-vous euh, très rapidement pour un autre podcast sport d'hiver.